0: Jó napot kívánok, szervusztok, kedves kollégák! A Doktor Hírek hetedik adásával jelentkezünk. Heti rendszerességgel jelentkező összefoglalunkban az egészségügy és orvostudomány legfrissebb híreiből és eseményeiből szemezgetünk. Én Lőrinc Kende vagyok, akinek pedig a hírválogatást köszönhetitek, Reinhardt István kollégánk. Külön szeretném felhívni a figyelmet, hogy már podcast formájában is előhetőek tartalmaink a Spotify, Apple Podcast és a Google Podcast platformokon. Kezdjük is bele! Több adásban is foglalkoztunk már a covid Hosszú távú következményeivel, mint például a fáradtsággal, ami már lassan önmagában is fárasztó. Na de más érdekes okok is állhatnak a hosszantartó fáradtság, levertség és depresszió hátterében. A kutatók például három évtizede próbálják megfejteni, hogy mi okozhatta az 1999 es öbölháborút megjárt veteránokat sújtó öbölháború szindrómát. A krónikus fáradtság szindrómához hasonló, ám azon túl másakult és krónikus tünetekkel is járó vejtélyes betegség, amint egy 700 ezer amerikai katonából ké- közel 250 ezer főt érintett, és a brit hadseregből is körülbelül 33 ezeren betegedtek meg. A memória és koncentráció zavarokkal, hőmérséklet szabajúzás zavaraival, emésztési problémákkal, egyensúlyzavarokkal és gyakran súlyos fizikai fájdalommal járó kórkép mind a közvetlen fegyveres harcokban, mind pedig a harcokban részt nem vett személyeknél jelentkezett. Már korábban is felmerült a gyanú, hogy a panaszok hátterében a szarin nevű idegméreg állhatott. Az expozíció véletlenül akkor történt, amikor az ENSZ-koalíció az irakiak vegyi fegyver gyárait és raktárait bombázta. Egy most megjelent kutatás tudományos bizonyítékot is szolgáltathat, mi szerint nem csak azt igazolta, hogy a kis mennyiségű szarinexpozíció okozhatta a betegséget, hanem azt is, hogy a szarin lebontásában résztvevő enzimgényének, a PON1 génnek egyébként tüneteket nem okozó mutációja is szerepet játszhatott benne. Az öbölháború szindrómán túl számos neuropszichiátriai kórkép van, amivel korábban nem igazán tudtunk mit kezdeni. Nem véletlen, hogy olyan megközelítések is léteztek, illetve léteznek, amelyek a köztudatban filmbe élő kínzásként élnek. Kevés orvosi beavatkozásnak van annyira rossz pr mint a köznyelvben csak elektrosok kezelésnek emlegetett elektrokonvulzív terápiának. Az eljárás ma elsősorban a súlyos gyógyszeres kezelésen nem reagáló depresszió kezelésében használják, intézményenként és osztályonként eltérő gyakorisággal. A Lancet Pszichiátriai kiadásában most publikáltak egy kanadai vizsgálatot, amely fontos érve lehet az elektrokonvulszív terápia mellett. A hasonló párok elve alapján végzett retrospektív elemzés ugyanis azt mutatta, hogy az elektrokonvulzióval kezelt depressziós betegek között szignifikánsan csökkent az öngyilkosságok száma. Tekintve, hogy az öngyilkosság depresszióban kiemelt jelentőségű kockázat, különösen méltó ez a majdnem 50%-os rizikócsökkenés, amelyről beszámoltak. Ma sem maradunk érdekes járványügyi téma nélkül, és látjuk, hogy lehet más járvány is a covid túl. Az április elején Skóciában felbukkant súlyos, ismeretlen eredetű gyermekkori hepatitiszes esetek híre pillanatok, pillanatok alatt bejárta a világ sajtót. Az elég hamar kiderült, hogy a megbetegedéseket nem valamelyik hepatitisz vírus okozza, az viszont sajnos nem, hogy akkor pontosan mi. Mivel felmerült a lehetőség, hogy esetleg egy adenovírus állhat a háttérben, rögtön megkezdődött az oltás ellenes spekuláció, hogy biztos a vírusfektor alapú covid vakcinák okozzák. Erről természetesen nincs szó, de az kétségtelen, hogy egyelőre nem sokat tudunk az eredetéről. Az elmúlt napokban az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ frissítette a megbetegedésekre vonatkozó globális statisztikáit. Május 10 ig bezárólag az Európai Unió államaiban 104, 101 néhány esetről tudunk, és csak az Egyesült Királyságban már 160 felett jár a betegszám. Az Euróban három déli országban, Spanyolországban, Portugáliában és Olaszországban fordult előtt több eset, de a Skandináv országokból is érkeztek már beszámolók. Minden esetre különös, hogy a világ számos országából is érkeztek bejelentések, ugyanis ha valóban járványról van szó, akkor az nem világos, hogy bukkant fel egyszerre földrajzilag, ennyire távoli vidékeken ugyanaz a néhány évtizede még a távol-keleti filozófiák, életmódok és gyógymódok a nyugati orvoslás szemében minimum gyanúsnak vagy egyenesen sarlatánságnak tűntek. Benedek István író és pszichiáter Mandragóra című könyvében Vitriolba mártott tolhegyjel mutatta be a kínai és indiai gyógyítási eljárásokat. Vig Béla, neuroanatómusnak a joga és az idegrendszer kapcsolatáról írt műve jó részt ismeretlen maradt a számára. A kiváló professzor, aki azt állította, hogy a jogik a nyugati világ számára szokatlan mértékben képesek befolyásolni a vegetatív idegrendszer működését, valószínűleg elégedetten olvasná azt a cikket, amely nemrég jelent meg a légzőgyakorlatok és a hidegexpozíció csökkentő hatásairól. A tanulmány szerzői azt már korábban kimutatták, hogy a légzőgyakorlatok, a hideg környezet és a meditáció együttesen alkalmasak a szimpatikus idegrendszer akaratlagos aktiválására. Ezúttal arra voltak kíváncsiak, hogy ezek a manőverek hogyan befolyásolják a szervezet gyulladásos válaszreakcióit. Az egészséges önkéntesekkel végzett kutatásban azt találták, hogy a légzőgyakorlatok megemelik a plazma noradrenalin koncentrációját, és a kísérletileg előidézett gyulladásos reakcióban csökkentik a pro és növelik az anti citokinek szintjét. Ez arra utal, hogy a légzőgyakorlattal célzottan befolyásolható a vegetatív videgrendszer egyensúlyi állapota, és ennek révén a gyulladásos folyamatok is modulálhatóak. A gyulladásos és immunfolyamatok modulálása által a fókuszában annak a metaanalízisnek is, amely a JAMA bőrgyógyászati szekciójában jelent meg. Az atópiás dermatitis terápiájában az elmúlt évek során jelentős előrehaladást hozott az új immunmoduláló biológiai szerek és Januszkináz inhibitorok megjelenésé. Ezekkel kapcsolatban számos randomizált klinikai vizsgálat ismert. Amikor ennyi új hatóanyag jelenik meg egyszerre, persze mindig az a kérdés, hogy ezek egymáshoz képest hogyan tudnak teljesíteni. Mivel a közvetlen fejfej melletti összehasonlítások nem túl gyakoriak, nem marad más hátra, mint a metaanalízis. A legutóbbi ilyen elemzés két évvel ezelőtt jelent meg, ennek a frissítését végezték most el. Hogy ez mennyire időszerű volt, az jól mutatja, hogy ez alatt a két év alatt 21 új klinikai kutatási eredmény publikáltak ebben a témakörben. Ez a betegellátás szempontjából is kiemelt jelentőségű természetesen mivel egyrészt már piacon vannak olyan jaggátlós biológiai szerek, amelyek a konvencionális immunsupresszív kezelésekhez képest lényegesen jobb eredményt és kedvezőbb mellékhatás profilt érnek el. Másrészt arról se feledkezzünk meg, hogy sok hazai vizsgálati centrum is van, ahol a betegeknek lehetőségük van akár a legkorszerűbb kezelések korai kipróbálására is, ami azért is fontos, mert a betegség olykor igen súlyos lefolyású, akár munkaképtelenségéhez is vezethet, és ez általában a fiatal felnőtt korosztályt érinti. Na de mennyire lelkesedjünk, ha azt halljuk, hogy ilyen sok klinikai vizsgálat indul. Körülbelül 10 évvel ezelőtt jelent meg egy érdekes metakutatási tanulmány, arról, hogy az ezredforduló táján a jóváhagyott, randomizált klinikai vizsgálatok mintegy negyedét idő előtt megszakították, és 44%-uk eredményeit a 12 éves utánkövetési idő elteltével nem hozták nyilvánosságra. A tanulmány szerzői kíváncsiak voltak arra, hogy egy évtized alatt javult-e a klinikai vizsgálatok transzparenciája. Pár másodperc szünet, mindenki tippelheti az eredményt. Nos, a válasz az, hogy nem javult a 10 évvel ezelőtti 25%-ról, ugyanis most már 30%-ra emelkedett a tervezett idő előtti leállított klinikai vizsgálatok aránya. A publikálatlan kutatások aránya valamelyest javult ugyan, de még így is minden ötödik vizsgálat eredménye nem jelenik meg a nyilvános adatbázisokban. És még mielőtt valaki a gyógyszergyárak etikátlanságát kezdeni emlegetni, sajnos a legrosszabb regisztrációs arányokat éppen a vizsgálók által kezdeményezett vizsgálatok esetében találták. Egy egészen meglepő kreatív diagnosztikus lehetőséget hagytam a végére. A rosszindulatú daganatok diagnosztikája gyakran időigényes, invazív és drága. Pár éve jelent meg az első közlemény arról, hogy kutyákat be lehet tanítani arra, hogy a tüdőrákos betegek leheletét szaglás alapján megkülönböztessék az egészségesekétől. Bár a próbálkozás ígéretes volt, a gyakorlati bevezetés erősen kérdéses. A kutyákkal, mint biodetektorokkal ugyanis számos probléma járna együtt. A kibzésük meglehetősen időigényes, két kutyával 5 hónap tréninget követően 90%-os pontosságot tudtak elérni. francia kutatók egy olcsó megoldást próbáltak keresni, és a hangyákat találták alkalmasnak a feladatra. A hangyák szaglása kiváló az iScience-ben most publikált cikk szerint, és tökéletesen alkalmas lehet a feladatra. Az in vitro vizsgálat során a hangyák képesek voltak különbséget tenni nemcsak a daganatos és nem daganatos minták között, de a különböző daganatos sejtvonalakat tartalmazó minták között is. Ami az észlelés pontosságát illeti, nem maradtak el a kutyákétől, viszont amiben nagyságrendekkel jobbak voltak, az a betanításra szükséges idő. A több hónappal szemben ezeknek az apró rovaroknak mindössze 30 perc tanulási időre volt szükségük. A nagyon egyszerű, a kondicionálási protokoll egy párnapos tréningen elsajátítható. Maga a vizsgálat rendkívül olcsó, és bárhol bárki által elvégezhető. <coughs> Ez a kreatív megközelítés ráadásul számos más betegség diagnosztikájában is alkalmazható lehet. Hát, meglátjuk. Kedves kollégák, ennyi volt már a Doktor Hírek. Jövő héten találkozunk. Addig is, sziasztok!